0: Hallo und herzlich Willkommen zur großen Basketball.de Playoff-Vorschau. Wir sprechen über die Easy Credit BBL Playoffs 2017-2018 in vier Podcasts zu jeder Serie einen. Und dabei besuchen mich zwei Experten zu jedem Verein. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Vorschau und dann sehr viel Spaß mit den Playoffs. Zweite Serie ist München gegen Frankfurt. Kann Dian Radonic seine Serie ausbauen? Wir machen weiter mit der Serie Frankfurt in München quasi. München hat das Heimrecht als Hauptrundensieger natürlich. Und ja, die Saison von München ist uns ja allen ganz gut bewusst durch den Trainerwechsel als Tabellenführer. Und Frankfurt hat am letzten Spieltag sich in die Playoffs gekämpft. Aber das letzte direkte Aufeinandertreffen ist ja auch noch gar nicht so lange her. Ähm, gut, Drei Wochen werden es sein zwischen Playoff-Auftakt und dem letzten Spiel. Und das letzte Spiel war sehenswert. Wir haben einen 87 zu 83 Sieg der Fraport Skyline, äh der, vom, vom FC Bayern München gesehen. Na, wobei die Fraport Skyline uns lange Zeit als sicherer Sieger aussah. Und das ist ein Thema, über was wir jetzt gleich reden werden, mit für die Seite der Frankfurter Manu Baranjak wieder dabei unser hallo zusammen. Chefredakteur und äh, bonga Beauftragte sozusagen, Isaac bonga Beauftragte Hallo, Mann. <lacht> hey, und hallo. Äh, quasi auf Seiten von Bayern ist Lukas Feldhaus, unser Experte heute.
1: Ja, servus.
0: Ja, ich schon gleich. Ich habe mir
2: ja Servus angewöhnt. Was ist denn das so Frankfurter Dreck. Dialekt? Ich, ich kenne mich nicht so gut aus. Was muss ich denn sagen als Frankfurter? Ich weiß nicht, ob die ich Frankfurter auch gute sagen, aber... Appleboy anstoßen, aber... Ja. Mehr Klischees habe ich jetzt nicht parat. Ähm, ja, da dürften wir Tag. auch nicht
0: miteinander reden, glaube ich, als Gießener und du ja, als ja, quasi Frankfurter. Nein. Sprechen ja. wir über das das vielleicht erst mal wirklich über das letzte Spiel von den beiden Teams. Ist das ein Gradmesser? Zwei Viertel lang dominiert Frankfurt das Spiel und dann im vierten Viertel kommt ein 20-Punkte-Comeback von, von Bayern. Ähm. Also, Was können wir aus dem Spiel mitnehmen? Ich
1: glaube schon, dass es ein Gratmesser ist denn Frankfurt hat auch schon häufiger gezeigt, dass sie gegen gute Teams bestehen können und nicht zuletzt auch gegen Bamberg und gegen Oldenburg, auch wenn sie Teams natürlich nicht ansatzweise den Record haben von Bayern. Allerdings hat man einfach in dem Spiel in meinen Augen gesehen, dass Frankfurt ein gut organisiertes Team ist, gerade in der Offensive. Ein Team, das vor allem über zwei sehr starke Spieler verfügt, vor allem Natürlich, wenn wir mal Spieler sprechen, vielleicht in erster Linie auch immer äh, Ty Webster auf der 1 und dann über einen, der sehr unscheinbar oft seine Punkte macht, aber der irgendwie immer seine Punkte macht, Phil Scrubb, Topscorer der Liga. Und ich finde, dass es Frankfurt sehr gut gelingt, diese beiden Spieler, vor allem Phil Scrubb, so einzubinden, dass sie eigentlich in jedem Angriff, oder relativ konstant die Würfe in der Offensive bekommen, die sie wollen. Äh, war es jetzt gegen Ira Berlin dann nicht der Fall, wo sie mit über 30 Punkten verloren haben, aber generell haben sie in meinen Augen schon einen, einen guten Flow in der Offense ähm, etabliert dafür, gerade dass sie vielleicht nicht das talentierteste Team insgesamt sind, aber sie bekommen die besten Optionen eben frei in ihrem System und, und über Plays und das ist ihnen in dem Spiel über große Phasen gut gelungen, aber sie sind natürlich auch ein Stück weit ausrechenbar. Und für ein Team wie Bayern, das eben elf, elf Spieler etwa von der Bank bringen kann oder, oder aufs Feld bringen kann mit einer wirklich guten Qualität, dann ist es schwierig, das wirklich durchzuhalten. War aber überrascht, dass sie das Spiel noch hergeschenkt haben.
0: Jetzt hat unser Bayern-Experte mir bei Frankfurt gesagt, weil ich sage unser <lacht> Frankfurt-Experte ja, mehr bei Bayern in dem
2: Spiel. Ich kann es versuchen. Ich finde auch, dass man aus dem Spiel an sich auch lernen ziehen kann. Ich habe es im Saisonverlauf schon öfter auch mal angesprochen, dass die Bayern auch diese 5-Minuten-Runs diese haben. Zwar vielleicht keine 5-Minuten, sondern eher so ein 8-Minuten-Run, wo sie den 18 punkte rückstand aufgeholt haben. Aber das scheinen sie immer noch Tun zu können. Das war natürlich auch unser ähm, Sascha Czorcevic geben, jetzt unser Dejan Donic auch, dass sie eben so ein Spiel innerhalb kurzer Zeit ähm, drehen können. Das spricht für die Bayern. Das kann man aus dem Spiel mitnehmen und das würde ich dann auch dem Team dann nicht absprechen wollen, auch, absprechen wollen trotz, trotz neues Coaches. Ähm, ja, ansonsten, mein, ich finde auch die, die Rücke von Wladimir Lucic, wird jetzt schon länger wieder mit dabei, aber trotzdem. Ähm, der auch lange ausgefallen ist, kurz nach Saisonbeginn, raus mit einer Fußverletzung, das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger, vielleicht sogar der X-Faktor ähm, im Münchner Spiel, der hat auch auch das Spiel an sich gerissen, sogar was er nicht so häufig macht, dann offensiv auch zu übernehmen, das hat er getan. Ähm, dass du so einen Spieler hast, der eben auch so flexibel und vielseitig ist auf beiden Seiten des Feldes, ähm, da gehe ich auch davon aus, dass es das einen Playerverlauf verlauf auch ein wichtiger Spiel sein wird. Ähm, ja, ansonsten, was man vielleicht auch mitnehmen kann, um wieder, vielleicht, da ich ja auch gerade hier die Pro-Frankfurt-Fraktion habe, ähm, wo ich denke, dass Bayern so ein bisschen Probleme hatte, wenn ja, so ein Team wie Frankfurt, das für mich auf jeden Fall ein defensiv geprägtes Team ist, das, das gerne die Pace ein bisschen rausnimmt, das Spiel ins halbfeld verlagert, was man auch in der Offensive erkennt, ist einfach die, die Spielzüge wirklich ähm, konsequent durchlaufen. Ich glaube, das ist auch, äh, wird Coach Herbert auch lernen. Ich glaube, da wird nicht so gern gesehen, wenn man aus dem Playfall aussteigt, wobei so ein Wobo kann das schon mal machen. Ähm, aber da fand ich halt zumindest über vor allem zwei Viertel, zweites und drittes Viertel hat mir der Bayern nicht so gut gefallen, dass einfach Frankfurt, ähm, ja, sagt man so gerne, das System oder die Spielweise aufgezwungen hat. Denn unter, unter dem neuen Coach Radonic, ähm, spielen die Bayern viel, viel schneller, nach Gießen die höchste Pace, wenn man einfach die Spiele unter dem neuen Coach nimmt. Das hat sich schon stark verändert. Und wenn es eben nicht gegeben ist, gefällt mir die Offensive der Bayern, trotz 36-Punkte-Explosion im vierten Viertel gegen Frankfurt, unter dem neuen Coach noch nicht so, was natürlich auch natürlich ist, da er natürlich noch nicht so lange in der Zeitlinie steht. Nichtsdestotrotz lässt mich das Spiel hoffen, dass die Serie nicht so deutlich wird, wie es vielleicht ähm, ein Duell 1 gegen 8 impliziert. Ja, das zu vielleicht so kurz noch zu dem Spiel, äh, da ich das auch noch kürzlich nochmal noch mal angeschaut habe, so ein bisschen auch was rausgenommen ähm, für, für meine Vorschau, wo ich ein bisschen mit Videosclip arbeite, so ein bisschen die Fast Breaks von ähm, Stefan Jovic oder auch das, das midrange range Game von dem Film Scrub, was ich sehr sehr, sehr stark finde. Deswegen hatte ich das Spiel auch noch mal so ein bisschen, ein bisschen auf dem Schirm.
0: Man kann ja auf alle Fälle sagen, dass beide Trainer deutlich gute und negative Spiele, Punkte aus diesem Spiel mitnehmen können. Wahrscheinlich wird das Spiel auch bei Dejan Radovic und Gordon Herbert das ein oder andere Mal noch gesehen worden sein. Vielleicht gehen wir nochmal jetzt genau. in die, auf die einzelnen Teams gehen auf die einzelnen Team, Teams ein. Oh Gott, sprachlich ist schwierig. Und gucken wir uns erstmal die Bayern an. Als Hauptrunden-Sieger haben wir eben schon ein bisschen ein paar Punkte genannt. Wenn wir jetzt den, den größten Unterschied ausmachen, was hat sich jetzt. Ja, was hat sich geändert unter DN Radonic und was sind so die die Punkte, die jetzt das größte Problem sind, weil es ja gefühlt nicht gut lief, trotz der Ungeschlagenheit in der BBL unter dem neuen Coach.
1: Ja, Manuel hat schon einen Punkt, glaube ich, angesprochen, das ist die Pace, ganz klar. Die ist deutlich nach oben gegangen. Vorher war sie etwas unter dem Liga-Durchschnitt und jetzt ist sie die zweitstärkste oder sagen wir die zweithöchste in der, in der BBL. Und da ein Team von Ingo Freier Platz 1 ist, kann man eigentlich sagen, äh, Platz 1 vom Rest, von, äh, der nicht gerade von Ingo Freier trainiert wird. Aber ähm, genau, man muss natürlich vorsichtig sein, weil es schon so ist, dass es halt immer noch eine relativ geringe Stichprobe ist, eben, die darunter gefasst sind. Äh, und er hat ganz äh, Radonjecicke und gegen ganz wenige Playoff-Teams gespielt in seiner Amtszeit, aber ja, unter ihm war es bisher auch so, dass das Offensive rating ein bisschen nach oben gegangen ist und das Defensive rating recht deutlich schwächer geworden ist. Wo man sagen muss, schon unter äh, Sascha Djordjevic vorher ging das Defensive rating nach unten und äh, die Pace auch schon ein bisschen nach oben, das hatte ich mir nochmal angeschaut. Und ja, nichtsdestotrotz sind diese zwei Entwicklungen ein bisschen statistisch zu sehen. Und du siehst es auch, finde ich, im Spiel, dass Bayern wirklich forciert, dass sie deutlich schneller spielen. Neben auch, Nehmen Das war in dem Spiel noch nicht so der Fall, aber insgesamt deutlich mehr Dreier, haben über 30 Dreier jetzt genommen gegen Bonn. Obwohl ich immer noch der Meinung bin, auch wenn das Marco Pese jetzt anders sieht, dass Bayern nicht das prädestinierte Dreier-Team ist in der Liga. Und was ich negativ ein bisschen der ist bisher, außer im Spiel gegen Bonn, muss ich ausdrücklich sagen, denn das war meines Erachtens schon ein guter Weg, weil die das Spiel da wirklich guter Schritt, weil sie das Spiel wirklich über zweieinhalb Titel wirklich dominiert haben. Die haben schon im zweiten Titel, glaube ich, mit 14 Punkten geführt gehabt und von da an hatten sie einfach die Spielkontrolle. Das war schon ein gutes Spiel. Ansonsten war es für mich fast oft zu beliebig. Also ganz oft war es dann so, dass natürlich ist es so, wenn du selbst schnell spielst mit Spielern, die vorher vielleicht auch das nicht so gewohnt sind. Du musst es halt auch wirklich auch trainieren. Also den äh, Laufwege, auch wenn wir über sowas wie Lithuanian äh, Transition sprechen und sowas, äh, da gibt es natürlich auch ganz klare Muster, wie du effizient eine Transition läufst. Und da hilft es natürlich auch, wenn du auf allen Positionen schnelle Spiele hast und wenn du gerade auch schaust, Ehren spielt die Pace mit einem Danilo Bartel, sicher ein sehr, ein sehr guter Spieler, aber nicht der überdurchschnittliche Sprinter auf der Position 4, würde ich sagen. Und auch Mike Siebert ist jetzt nicht der absolut fußschnellste Big Man. Und Ähnliches gilt für äh, Alex King und auch für äh, Braden Hobbs auf der Position 1-2. Ähm, deshalb für mich hat Bayern doch bisher große Probleme, oft offenbart die Balance zwischen dem schnellen Spiel offensiv und dann einer adäquaten Transition-Defense zu finden.
2: Was unter, was unter Radonjic irgendwie sich, das spricht schon die drei an. Ich habe auch mal aus Interesse mir so die, die Quoten rausgeschrieben und fand interessant, dass unter Djordjevic die Bayern nur 35% getroffen haben, aber unter Radonjic über 44%. Was ich jetzt auch noch nicht so weit analysiert habe, ob es wirklich viel besser herausgespielte Würfe sind, weil zumindest aus dem, aus dem Augenmaß fand ich das jetzt nicht der Fall. Ähm, aber das ist vielleicht auch ein Punkt, den man nochmal ein bisschen ja, begutachten muss, wobei natürlich, wir haben das auch schon angesprochen, ähm, gegen Bonn und Frankfurt, das waren vielleicht die beiden Teams mit, mit, mit Playoff, oder die jetzt in den Playoffs sind gegen diese gespielt hat. Ansonsten waren sie halt auch einfach, muss man auch zugeben, halt Durchschnittsteams oder, oder auch Abstiegskandidaten, weswegen durch dann die Quoten automatisch einfach höher sind. Ähm, deswegen ist vielleicht die Quote oder auch allgemeine Stichprobe ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber ja, dieses mir kommt es auch so ein bisschen die Offense nicht so, so strukturiert drüber, auch mit dem Schnellangriff. Ich habe da hab so eine Szene im Kopf, ich weiß nicht, den Gegner nicht mehr sicher, aber es war auch so Schnellangriff und dann bekommt Jared Cunningham die in der Mitteldistanz den Wurf und nimmt halt gleich den Sprungwurf und das war jetzt kein offener und das war halt einfach ein Early Offense, wo einfach kein effizienter Wurf das ist. Also klar, dass, dass Leute mittlerweile im Fastbreak gerne an der Dreilinie abstoppen oder auch extra diese Positionen suchen. Das ist halt eben auch an die Seite, um in die Ecke zu rotieren, ist ganz normal im, im heutigen Basketball. Da will man vielleicht gar nicht unbedingt den Layup haben, aber das war so eine ganz komische Aktion, wo ich denke, warum macht man das? Und es ähm, ist halt die Frage, ob da. Die Philosophie so darauf gepocht wird, eben doch gerne den schnellen Abschluss zu nehmen, obwohl es irgendwie nicht so ein effizienter Wurf ist. Also, ähm, ja, das ist vielleicht auch so ein interessanter Punkt. Zwar schneller spielen, aber wie effizient ist dann wirklich diese, diese Transition bei den Bayern? Ähm, wobei sie mit Jovic, ich habe da auch so ein bisschen, wie gesagt, so einen so Clip gemacht, der da auch von Spiele ist, der eigentlich auch prädestiniert ist, da schnell zu schalten. Ähm, ja selbst gut ähm, mit, mit dem Dribbling das Feld zu öffnen und da die Pest zu spielen, da hast du eigentlich schon einen guten Spieler. Vielleicht war das auch ein Grund, weswegen, weswegen Braden Hobbs erstmal so ein bisschen weniger Minuten sah ähm, unter dem neuen Coach. Also auch ein bisschen die Backcourt-Rotation hat sich auch so ein bisschen verändert. Ähm, ja, auch mal, auch mal abwarten. das heißt, Wie gesagt, kleine Schlichtprobe ist natürlich auch für die Bayern insofern schwer, weil sie jetzt in den Playoffs sind und dann ist halt auch die Frage, okay, hat denn der neue Coach wirklich schon sein System, seine Rotation gefunden oder das ist noch so ein bisschen ein Prozess und ähm, diesen Prozess jetzt mit play noch nicht vielleicht bewältigt zu haben, ist natürlich nicht gerade einfach, gerade um jetzt wieder vielleicht auf mein Team zu kommen, gerade gegen ein Team wie Frankfurt, das, das ich finde, ist eine der, ja, wenn es einfach um die Einstellung geht oder ein bisschen so Einfach das, was der Coach vorgibt, durchlaufen, finde ich das halt einer, auch einer der stärksten Teams. Einfach, wenn man die diese Facette nimmt, da glaube ich, muss man Coach Herbert schon großen Respekt zollen. Und ich glaube, es war auch ein bisschen im Grund, weswegen wir das Spiel verloren haben, weil in der Schlussphase da eben halt es nicht funktioniert hat. Da waren einfach Leistungsfehler drin und, und die Offense lief nicht so gut, wie sie eigentlich kann, dass da das Spiel noch verloren wurde. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt eigentlich angefangen sind. Ich glaube, irgendwas mit Bayern und einem neuen Coach, glaube ich. Ja. <lacht>
1: vielleicht, vielleicht, um da nochmal ran anzuknüpfen. Du hast, Manu, du hast schon mal angesprochen, dass Braden Hobbs heute doch ein bisschen gesunken ist zuerst und er war auch eigentlich interessanterweise der, der Schlüssel im Sieg gegen Frankfurt. Er hat, kam ja rein und ich glaube 10 mhm. oder 12 Punkte in 14 Minuten oder so, ich weiß es gar nicht genau, erzielt. Jedenfalls ich glaube, es hängt damit zusammen, dass Bayern nicht das von Individualverteidigern und das wurde schon oft angesprochen, nicht das beste Defensivteam ist, in meinen Augen. Und äh, gerade, wenn man sich anschaut, Jovic ist meines Erachtens auf der Eins ein sehr schwacher Verteidiger. Der hat mhm. in, bei Roter Stern Belgrad auch, hat er oft Branko Lasic, ein zu der Spezialist den Volngart verteidigt und er hat oft einen Flügelspieler verteidigt. Das, Jovic ist, mhm. das Gute ist, bei Jovic Du kannst ihn halt auch mal switchen lassen und er kann einige Positionen so ein bisschen verteidigen, aber wenn er wirklich gegen so einen schnellen Guard spielt, Ty Webster macht in dem Spiel auch 32 Punkte, glaube ich, dann hat er so seine Probleme und dann ist Anton Gabell in meinen Augen ein sehr guter Verteidiger, ein sehr guter Spieler, gerade in dieser Rolle als Verteidiger für 15 Minuten von der Bank auf der Position 1. Und ich glaube, das ist der Gedankengang von, von äh, DNR Donetsch, dass er halt wirklich schaut, dass dass die Ballons so ein bisschen halt gewahrt ist. Dass du auf der Eins einen Jobisch hast, was ich übrigens auch so sehe, also er macht es sehr gut. Ich finde, was er sehr gut macht, ist einfach auch seinen Körper bei Drive einsetzen. Der, wirklich, der pusht auch den Ball teilweise über das ganze Feld. Und einfach wie eine Dampfwalze geht er durch. Dann ist es egal, ob ein Verteidiger von der Seite reinkommt. Der geht einfach gnadenlos dann zum Korb und hat auch gute Crosscourt-Pässe. Also wenn Backman vorne schon... Äh, wie Devin Booker schon vorne ist, dann gibt er auch den Pass. Interessanterweise äh, hat der ja Radonjic ein ganz, ganz, ein ganz, ganz niedriger Pace in Roter stern Belgrad gespielt. Also das war mhm. eigentlich eigentlich war dafür sogar bekannt, dass bei Roda Stern gerade dass sie den die langsamsten Basketball in der Euroleague spielen. Natürlich anderer Kader, anderer Kaderbreite bei Bayern, aber auch natürlich auch das, was Marco Pesic gefolgt hat. Und äh, bisher muss ich sagen, bin ich noch nicht, mir nicht so ganz sicher, ob das so aufgeben wird. Ich glaube, gegen Frankfurt wird es schon aufgeben. Gerade wenn ich auch so sehe, die Erfahrungsvorteile ist natürlich ein Klischee, muss man ganz klar sagen. Aber die Erfahrungsvorteile können in meinen Augen schon eine Rolle spielen in so einer Serie. Ich kann mir schon vorstellen, dass sowas häufiger passieren kann, dass Frankfurt vielleicht ab und zu mal schon mal einen Wurf forciert, wenn die Bayern-Defense einigermaßen eingestellt ist und dass Bayern solche Phasen eben für solche besagten 14-Punkte-Läufe auch mal ausnutzen kann. Und das ist für Frankfurt natürlich ganz schwierig zu handeln.
2: Vielleicht einen Punkt. Ich meine, nur das mit, mit Hobbs und Gavel, ich meine, das wird ja wenn auch genau in der Serie zutreffen. Also ich hatte auch mal den inoffiziellen Award des das, ähm, offensivstärksten stärksten Backhols vergeben und habe dann einfach mal einen Teil Webster und Phil Scrub vergeben. Und Frankfurt ist eh ein Team, das, das wirklich stark mit Pigment Rolls agiert, ähm, mehrfach in, in ihren Spielzügen. Und da hast du natürlich meistens ähm, einen Webster oder einen Scrub. Oder ähm, auch ein Isaac Bongo oder ein Tess Robertson vielleicht, aber nicht so stark. Und äh, wenn man da halt einen, einen theoretischen Jovic-Hobbs-Backcourt hätte, wären es halt auch zwei Schwachstellen, um die in so einem Roll zu attackieren. Deswegen, was Absolut, du schon ja. ansprichst, gehe ich auch, auch davon aus, dass vor allem in dieser Serie ähm, ja, so ein Spieler wie Gavel einfach wegen seiner Verteidigung ähm, ja, konstant viele Minuten auf der 2 sehen würde.
0: man findet jetzt Dinge. Ja, ich weiß nicht, ich habe noch was gerade zu München zu sagen? Oder ja, sonst ich würde ich mich fragen.
1: Für mich ist es eigentlich, ja, weil sage ich ganz ehrlich, also inzwischen schon eigentlich eher der Point Guard typ Also er ist für mich einer, der auch in der Lage ist, beziehungsweise das ist das Einzige, was, was, äh, was er kann, äh, was, was er eben in Sachen Tempokontrolle kann, sagen wir es so. Er kann mhm. nur langsam eigentlich spielen, aber das ist, er ist in meinen Augen einer, der nochmal so als klassischer so Floor General das Spiel nochmal so ordnen kann, äh, Play introducen äh, einen Spielzug einleiten kann, sagen wir es vielleicht mal so, äh, ein Play einleiten kann, und äh, Hobbs ist einer, der in meinen Augen die Transition-Dreier nehmen kann und dieser Semi-Transition-Dreier, äh, wenn er auch off the ball, eben abseits des Balles, agiert. Und äh, für mich ist Gabell einer, der auf der Eins verteidigen kann und einer, der eben den Ballvortrag übernehmen kann und dadurch auch ein bisschen mal äh, eher das Gas rausnehmen kann und mhm. kann schon wichtig sein in der Serie, aber natürlich äh, ist Braden Hobbs schon wichtig, weil er halt der in meinen Augen der beste Werfer ist im Team. Mhm.
0: Ja, das ist äh, die Formulierung, er ist wichtig, er ist wichtig, kann man wahrscheinlich auch auf alle anderen Spieler von München noch übertragen. München ist einfach das, das, das Team, was glaube ich in der, auch in der breiten Spitze eindeutig unschlagbar ist. Ähm, aber von Frankfurt. Von Frankfurt, Frankfurt ja, aber ja, in der Breite und in der Spitze auch von fast allen anderen Teams, so in der individuellen Stärke.
2: Zumindest auf dem Papier hier.
0: Ja, das natürlich. Dass die ja. Spiele verlieren können, wissen wir ja jetzt. Seit, äh
1: also ich, ich möchte jetzt halt auch nicht so dargestellt haben, dass das jetzt das absolute Übermachtsteam ist und das, das sehe ich nämlich wirklich nicht. Also ich glaube schon, dass Alba Berlin zum Beispiel schon auch in der Spitze da mithalten kann auch wenn das auf dem Papier nicht so wirkt.
0: Halbfinale kommt äh, Finale kommt ganz am Ende der Saison. Bleiben wir mal im Viertelfinale. Und ähm, ja, Frankfurt spielt ja schließlich auch mit, um Siege zu holen. Die wollen ja nicht nur sich Playoffs angucken und nach München reisen. Ähm, was spricht denn dafür, dass, München, äh, dass Frankfurt München ärgern kann? Dass Frankfurt München dann Bein stellen kann, zumindest ein Stolperstein also, werden kann?
2: Ja. Ich glaube, das ist eine Frage für mich. Also ich habe es so ein ja. bisschen vielleicht schon angeschnitten. Wie gesagt, ich finde einfach Coach Herbert insofern einen guten Coach, dass er, also ne, ich war mir jetzt auch nicht sicher, dass Frankfurt vor das so, also, wenn ich den Kader angeguckt habe, so okay, kommen die in den Playoffs, wird vielleicht ganz schwierig, jetzt waren sie auch acht, aber trotzdem, dass es einfach auch ein Coach ist, der wirklich viel aus einem Team rausholen kann. Und ich glaube schon, dass Frankfurt ein Team teilweise ist, das wirklich am Maximum gespielt hat. Also ähm, da muss man Respekt zollen und, und das ist ein, ein großer Pluspunkt. Von ähm, Frankfurt, ist man kennt es so ein bisschen. Also ich glaube, jeder, der so ein bisschen Frankfurt über die Jahre unter Herbert verfolgt, der wird die meisten Spielzüge auch schon ein bisschen kennen und wissen, okay, jetzt kommt das und das. Ähm, auch in der Defensive. Ähm, weiß man halt auch, okay, wenn der Ball in den low geht, das ist vielleicht jetzt, wenn wir jetzt über Darren Booker, Mike Zilbes und Danilo Bagel sprechen, dann wird der Big-Man-Verteidiger versuchen, diesen Offensivspieler zur Baseline zu bewegen und dann kommt da von der Baseline das Doppeln, das kennt auch jeder. Aber genau, obwohl jeder weiß, was kommt in Frankfurt, sowohl defensiv als auch offensiv, funktioniert es halt irgendwie auch. Also defensiv sind sie halt einfach ein gutes Team, das auch gerne switcht, auch Off-Ball, das macht sie stark. Und, und offensiv finde ich auch, wenn man, wenn es jetzt nicht gerade für großes Playbook spricht, finde ich, ist es ein Team, das eigentlich ganz gut für Spacing sorgt, was dann halt auch an der Philosophie von, von Hormert spricht, glaube ich, was er für Prinzipien lehrt. Und, ähm, nee, dass, dass, du das als Coach schaffst, irgendwie, ja, das zu schaffen, dass halt die Spieler das, dein System verinnerlichen, was sich bei Frankfurt gegeben, Achte, spricht das auch für ihn und das ist, ist eine Stärke und deswegen ist es vielleicht auch ein Punkt, der in, zumindest in diesem kleinen Facette ähm, System, Spieler verinnlichen, das ist schon gekräftigt, das ist halt bei Bayern jetzt nicht gegeben, was nicht jetzt heißt, dass Frankfurt jetzt der Favorit sei, aber ähm, allein dieser Punkt ähm, des, des, des Systems, ähm, dass die Spieler das checken, das spricht für Frankfurt und das ist vielleicht auch ein Punkt, weswegen sie zumindest ein kleines Beinchen in Form von einem Sieg vielleicht ähm, stellen und entführen könnten. Ansonsten, da gerade Stille herrscht, werde ich ja. mal weiterführen in meinem Frankfurt-Monolog. Ähm, ja, äh, dann neben ähm,
0: Bayern-Monolog, da kannst du weiterführen du?
2: Lukas hatte gerade ja angesprochen, so ein bisschen mit Unerfahrenheit, das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt. Ähm, da da hab, haben wir auch so ein bisschen gefragt, okay, wie, wie sehen denn so die Rotation aus? Also wir, wir sprechen ja bei Frankfurt immer gerne auch zurecht Recht von einem Standort der auf junge Deutsche setzt, sie entwickelt und auch zu gestandenen Bundesliga oder auch ähm, Spieler von europäischem Format formt. Nichtsdestotrotz fand ich in der Vergangenheit immer, dass halt auch die einfach die US-Ballhändler da dominiert haben. Und das hast du mit, mit Webstone Scrub jetzt auch in dieser Saison wieder. Und wenn du jetzt zum Beispiel siehst, was zuletzt, ähm, ja, das soll jetzt auch keine Kritik sein, weil es einfach verdammt junge Spieler sind, aber nichtsdestotrotz, so, Weiß ich nicht, in Freudenberg, in Kiel, der natürlich auch mit, mit den Gehirnerschütterungen auch, auch echt einen Mist am, am, ja, nicht in der Ferse im Kopf hatte. Und, und auch so ein Marco Völler, die Nachverpflichtungen, die bekommen ja auch zuletzt nicht so viele Minuten. Also ein Bonga und Wobus sind vielleicht die beiden Deutschen. Ansonsten glaube ich halt auch, dass es in der Serie bei Frankfurt war ein krass sein wird, dass halt so Spiele wie Webster und, und Scrub und Tess, dass die halt einfach, weiß ich nicht, im Schnitt alle drei über 30 Minuten gehen müssen. Ähm. Ja, gut, die Webster und Scrubs sind jetzt vor allem Webster jetzt nicht die, die erfahrensten auf dem Niveau. Ähm, ja, das ist vielleicht nur so ein Punkt, der vielleicht so ein bisschen, ja nicht gegen Frankfurt spricht, aber damit haben die beiden natürlich auch viel, viel, viel Möglichkeiten, ähm, einfach Adjustments und ein Spiel vorzunehmen durch unterschiedliche, okay, gehe ich mal groß, gehe ich mal klein, spiele ich jetzt mit der Rotation. Das hast du halt bei Frankfurt nicht so sehr, ähm, ja. Das sagt der Pro-Frankfurt, äh, spricht jetzt gerade was gegen Frankfurt, aber das ist vielleicht nur ein interessanter Punkt zu der Serie. Das heißt ja nicht Pro-Frankfurt hier, sondern nur... Ja, stimmt. Ich bin aber ja, genau. nie. Da haben wir ja diesmal zwei,
0: zwei BBL-Fachleute, die wir jetzt einfach nur mal in zwei Rollen gesteckt haben, ja, oder weniger bei euch. Und ihr dürft da gerne eure ganze Expertisen-Meinung reinbringen.
1: Also vielleicht noch mal ein Punkt zu ganz kurz zu äh, Frankfurt. Manuel ja. hat, hat das hat angesprochen, dass Frankfurt viel von der Baseline eben doppelt. Und es wird in meinen Augen auch spannend, wenn ich jetzt auch mal die großen Matchups mir anschaue, wenn äh, Frankfurt mit einem Tess Robertson mit 1,88 auf der Position 3 spielt und äh, Vladimir Lucic mit Zwei Meter, mit zwei, etwas über zwei Meter, glaube ich, auf der Position 3 Ich bin mal gespannt, auch, auch ebenfalls äh, Sean Huff, 1,98 gegen einen zumindest sehr robusten Danilo Bartel. Äh, ich bin gespannt, wie oft Bayern diese Matchups forciert, also die sind nicht mal durch Switches, Zustande bringen müssen, sondern die schon grundlegend da sind. Also da bin ich mal gespannt, ob, äh, ob Bamberg da bei Bayern da die Größen beziehungsweise auch die Skills, die die Spieler schon gewissermaßen haben im Low Post, ausnutzt.
0: Mhm. Bei Frankfurt, ähm, mir fallen jetzt spontan mehrere Spieler ein, der Spieler nehmen kann. Phil Scrub äh, mit seinem Wahnsinnswert von 20 Punkten pro Spiel. Um, den es seit Jahren nicht mehr gab. Um, ja, Ty Webster als, als starken Scorer, als, als, als Point Guard. Aber auch um, ja, die, die, die großen Positionen, wo Frankfurt nominell wahrscheinlich erstmal unterlegen ist. Um, was würde die als Schlüssel ausmachen für Frankfurt? Wo müssen sie, wo können sie, oder wo können sie, reden bei Frankfurt vielleicht nicht, aber wo können sie die Serie gewinnen, aber wo können sie Spiele gewinnen gegen Bayern. Durch welche Position haben ihr es? Wer muss da wirklich 100% funktionieren?
1: Position weiß ich jetzt nicht so genau. Ob ich das jetzt an Positionen festmachen würde. Vielleicht nochmal zu Frankfurt. Ich glaube schon, dass Ty Webster und Phil Scrub die beiden Spieler sind, die bei Frankfurt immer nehmen. Die großen Spieler profitieren auch davon, was Manu auch angesprochen hatte. Sie laufen extrem viel das Pick Pick'n'Roll und Sie haben in meinen Augen dies ja auch einen sehr guten Job gemacht, die, die speck and Roll zu laufen. Michael Morrison sowieso seit Jahren und auch Jonas Wohlfahrt-Bottemann-Wobo -Bott ist sicherlich auch ein Verdienst von Gordy Herbert, der da wirklich viel souveräner agiert als in den vergangenen Jahren. Dieses Catch-and-Release, dieses Seal-and-Release, das hat er einfach viel besser drauf. Als ich das vorher, vorher, vorher gesehen habe, trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass er ein das Spiel immer nehmen kann. Aber ja, wenn Frankfurt das Spiel auf Positionen in Anführungszeichen äh, dominieren kann, dann sicher auf dem, der Ballhändler auf den Positionen 1-2 mit äh, Ty Webster und Phil Scrub. Das ist sicher, die müssen sicherlich in jedem Spiel in meinen Augen wirklich äh, übernehmen. Und natürlich Tess Robertson ist als Verteidiger ein Schlüssel, aber der kann auch nicht alle verteidigen. Jeder weiß, dass Bayern jetzt aktuell eine hohe Pace läuft und deshalb ist es eher wahrscheinlich wichtig, dass sie als Team gut verteidigen. Also am ehesten Frankfurt ist als Team gefordert und am ehesten sind es eben Phil Scrub und Ty Webster, die Spiele für Frankfurt individuell entscheiden können, denke ich.
2: Da gehe ich mit, ja. Ich denke auch, dass die, man also hat auch in dem Spiel, das wir jetzt schon angesprochen haben, gesehen, da haben die beiden ja, ich weiß gar nicht, über 50 Punkte, irgendwie 55 zusammen aufgelegt. Und ich glaube, die müssen beide einfach einen Sahnetag oder eine Sahneserie haben. Ich glaube, vom Scrub kann man so ein bisschen, da weiß man, was man hat. Bei Webster bin ich so ein bisschen, vielleicht auch seines jungen Alters und seiner Unerfahrenheit geschuldet, so ein bisschen, manchmal so ein bisschen, weiß nicht, so Kopf durch die Wand so ein bisschen. Ich glaube, wenn er da so in der Serie auch, auch kluge Entscheidungen trifft, effizient die 1 übernimmt, dann kann das was werden. Ansonsten Tess fand ich auch ganz interessant, der hat wirklich am Anfang der Saison wirklich grottenschlecht geworfen, aber jetzt in den letzten zwölf Spielen wirft er sogar 50% seiner Dreier und das ist glaube ich auch ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt für Frankfurt, dass du da ähm, ein Shooting auf dem Flügel hast, vor allem weil du halt einfach auf den großen Positionen als auf der Center-Position durch, durch Wobo und Morrison da überhaupt kein Shooting hast du zumindest kein, keines von bis hinter der Dreilinie, wo kann, kann der Midrange-Jumper treffen, aber äh, trotzdem, wenn, wenn Tess da diesen, diesen Rhythmus beibehält, dann ist es, glaube ich, auch wichtig, dass so ein bisschen für Entlastung zu sorgen, ähm, um, um Scrub und um Webster ein bisschen Punktelast zu nehmen. Und Tess ist ja auch ein Spieler, Frankfurt, ich habe es angesprochen, ich denke, die werden eine ziemlich kleine Rotation haben. Und so ein Test kannst du mir auch kurz mal auf der Vier stellen. Ähm, klar, das kommt aufs Matchup an gegen Bartel. ist natürlich schwer, weil kennen Sie sich ja auch. Ähm, aber wenn Lucic auch auf der 4 spielt, ähm, klar, die größten Unterschiede sind gegeben. Aber Tess ist halt auch ein verdammt kräftiger Spieler, gerade für seine, für seine Größe. Ähm, denke ich mal, neben dem Backcourt ist auch Tess ein wichtiger, wichtiger Faktor für Frankfurt in der Serie.
1: Was ich bei Tess Robertson übrigens wirklich interessant finde, ist, dass er wirklich... Obwohl es wirklich zu Beginn grottenschlecht lief, ich glaube, er hat fünf Dreier pro Spiel genommen und 17 Prozent Quote oder so gehabt in den ersten zehn, zwölf Spielen. Der hält einfach an seinem Wurf bei. Einfach, der, der wählt einfach immer weiter. Also das das finde ich bemerkenswert. Und er hat jetzt wirklich seinen Rhythmus gefunden. Und bei irgendeinem Heimspiel, ich glaube, gegen, war es gegen Bamberg, in einem Heimspiel hat er wirklich das Spiel mit seinen Dreiern unter anderem entschieden und ich, es wird natürlich auch in Frankfurt darauf ankommen, dass, dass sie, in meinen Augen können sie, das Spiel, können sie kein Spiel gewinnen in den 70ern, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Ich glaube schon, dass sie über die 80 gehen müssen, um ein Spiel gegen Bayern zu gewinnen. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass einer wie, äh, wie Robertson vielleicht auch seine Dreier trifft. Ah, es war gegen Riemer Hartmann, da hat er sechs Dreier getroffen. Ja.
0: Er hat vor mhm. allem jetzt auch am Dienstag sechs von sieben Dreiern in Oldenburg getroffen.
1: Mhm. Ja, das ich sechs gesehen.
0: von sieben Dreiern starker Wert. Ähm, vielleicht noch eine kurze Frage mit einem Wort zu beantworten, oder mit einem Satz zu beantworten, aber nur einen Satz. Ähm, was glaubt ihr, wer wird bei München der dominierende Akteur der Serie?
2: Ich lasse mal Lukas den, den Bayern Da <lacht> kann ich überlegen.
1: Ich glaube, dass es keinen dominierenden Spieler geben wird. Vielleicht Devin Bocker, weil er in meinen Augen auf seiner Position am wenigsten mit Jovic vielleicht am wenigsten Konkurrenz hat. Äh, aber ich glaube, dass Bayern einfach so ausgeglichen ist. Das ist sogar teilweise vielleicht nicht mal so positiv, wenn wir an eine andere Etappe der Playoffs stoßen. Aber vielleicht Devin Booker... Das war ein ähm, ja. Das war... <lacht>
2: Aber ja, viele Nebensätze. <lacht> okay, okay, ich versuche mich nicht nicht kurz zu halten. Ich glaube auch, dass bei Bayern nicht ein Spieler herausragt. Komme, aber wenn würde ich Ladi Lucic nehmen, da für mich der beste 3D-Akteur der Bayern ist. Punkt. Das macht, glaube ich, Robert stolz. Ja
0: heute leider verhindert war als Bayern. Ich, ich habe ihn
2: im, im Hooks-Draft als meinen ersten Pick gehabt. Obwohl er verletzt war. Ja, ja. Ähm,
0: ja dann beenden wir auch diesen, diese kleine Serienvorschau noch mit einem Tipp. Ich fange ich fang diesmal einfach mal an. Ich habe 3-1 Bayern <lacht> gesagt. Ich habe Frankfurt zugetraut, dass sie Dejan Radonic die erste Niederlage beibringen in der BBL. Ich sag einfach auch im, auch im Hinblick auf das Spiel in Oldenburg, was doch
2: sehr gut wohl war.
1: Ich sag 3-0, auch wenn ich glaube, dass das Spiel in Frankfurt sehr hart wird.
2: Ich sag 3-1, aber nur, wenn, wenn Frankfurt so spielt wie in den ersten 32 Minuten des Rückspiels in der Hinrunde. Dann haben sie eine gute Chance.
0: Alles klar.
1: Und nicht nur 32 Minuten, genau.
0: Ja, wenn ja. ein Spiel nur 32 Minuten dauern würde, dann wird es reichen. Ansonsten wahrscheinlich alles klar. Die Serie ist wohl auch, wie die Frankfurt gegen, äh, wie die Berlin gegen Oldenburg-Serie eher deutlich. Mal sehen, ob uns Frankfurt da überraschen kann. Danke euch beiden für eure Monologe. <lacht> gerne. Ich hoffe ich auch immer, ein bisschen. Immer wieder gerne. <lacht> ja, es war ja. Also ich äh, werde mir das nochmal anhören und dann beurteilen, ob ihr recht hattet. Vielen Dank soweit. Mit Lukas rede ich gleich noch weiter und dann kommen wir zur letzten Serie.